0: Esse vídeo eu vou falar sobre ações ordinárias, ações preferenciais e units. Vou te explicar tudo que você precisa saber sobre cada tipo de ação, seus pontos positivos, seus pontos negativos, seus riscos, seus benefícios e, enfim, como você pode tomar as melhores decisões na hora que você for escolher uma ação para investir o seu dinheiro. Ou seja, meu intuito aqui é te dar clareza no momento que você vai lá comprar uma ação para se tornar Sócio, espero muito conseguir trazer essa clareza, se em algum momento você achar que porra, o Camilo me ajudou, tá massa, senta o dedo no like, te inscreve no canal e clica no sininho. E enquanto roda a nossa vinheta aqui do Clube do Valor, deixa teu comentário dizendo aqui, agora, antes de assistir esse vídeo, qual tipo de ação você prefere e por quê. antes de mais nada, assim, o básico do básico do básico, é você entender o que é uma ação, tá? Uma ação é a menor parcela de uma empresa, é como assim, se uma empresa fosse uma casa, uma casa grande, com pátio, piscina, etc, a ação é um tijolo dessa casa, beleza? Quando você olha ações para comprar na bolsa, né, quando você entra lá na sua corretora, abre o Home Broker, que é a plataforma de negociação, e olha uma ação, você vê que cada ação ali listada é composta por duas partes, um código de quatro letras, exemplo PETR, que seria ações da Petrobras, ABEV, que seria ações da Ambev, Tae, com dois Es, né? T-A-E-E, que seriam ações da Taesa, e aí por diante. E essas quatro letras estão sempre juntas de um ou dois números. Número 3, número 4, 5, 6, 11, enfim, tá? O código, o ticker, as letras indicam qual é a ação e o número indica qual é o tipo de ação, se ela é ordinária, ela tem código 3, se ela é preferencial de uma classe específica 4, ou 5, ou 6, se é uma unit, código 11, que aliás, não confunda com fundos imobiliários, que também tem código 11, assim como as units e assim como os ETFs, que são fundos negociados em bolsa, mas gente, em breve eu vou te explicar o que cada um desses pontos significa, beleza? Mas vamos lá, vamos começar pelas ações ordinárias, também chamadas de ações ON. Essas ações têm o Ticker 3, então sempre você vê uma empresa com final 3, Ticker 3 na bolsa é ações ordinárias. Tá? Não confunda com 33 também, o código 33 são BDX, mas é assunto para outro vídeo, não são ações de empresas brasileiras. E as ações ordinárias, o que, que elas são? Elas são um tipo de ação que permite ao detentor dessa ação direito a voto. Esse cara pode participar das assembleias da empresa e votar nas decisões que a empresa vai tomar. Por ter direito a voto, você passa a ter direito de participar das decisões das empresas. E é claro, né? falando da esmagadora maioria dos investidores, 99,9% dos investidores, eles não vão ter uma quantidade de ações de uma determinada empresa que vai garantir direito a voto a nível de mudar o rumo de uma empresa, né? dele ter uma influência significativa nas decisões tomadas por uma empresa. Mas ainda assim é importante entender o conceito, por quê? Porque o acionista controlador da empresa, quem manda na empresa, é quem tem das ações ordinárias. Porque esse cara tem a maioria. Esse cara é o que a gente chama de controlador. E se não tem ninguém com mais de 50% das ações ordinárias de uma empresa, tem o bloco de controle, que é o grupo de acionistas que somados, somam mais do que 50% e esses caras controlam. E assim, eu não quero rogar praga, eu não quero falar que você nunca vai ser controlador de uma empresa listada na bolsa, mas é muito provável que você não seja. Ainda assim, ações ordinárias geralmente são aquelas que são mais seguras, só que têm melhores mecanismos, tag along, drag along, enfim, outros mecanismos que de, provém aos seus acionistas maior segurança caso uma empresa seja vendida. Tem, inclusive, gente que fala que acionista é acionista das ações ordinárias, o resto não é. O que modesta à parte, eu discordo e vou te explicar por nesse vídeo. Mas vamos lá! Tem, além das ordinárias, as preferenciais, também chamadas de PN, né? Abreviadas como PN que são as ações com final de código 4, que é a mais comum. Você vai ver aí várias empresas com final 4, ações preferenciais. Tem final de código 5, que é ação preferencial classe A, 6, que é ação preferencial classe B, 7, que é ação preferencial classe C, isso aqui é muito raro de ver, tá? 8, que é ação preferencial classe D, também raríssimo de ver. Enfim, né, tem vários finais aqui, as preferenciais. E qual a diferença entre elas, Ramiro? O ponto é que não tem diferença. Cada empresa trata as diferenças de forma específica, então isso aí está ali no estatuto, nas regras, por trás de cada uma das empresas. Mas, em via de regra, as ações preferenciais, como o nome indica, dão preferência aos seus detentores no recebimento de dividendos. E não só preferência no recebimento de dividendos, como também preferência em casos um pouco mais raros, mas de liquidação ou dissolução da empresa, em que na fila de quem vai receber de volta o capital, né, tem os credores, quem tem as dívidas da empresa, mão um de gente, e na parte dos acionistas os preferenciais têm preferência em relação aos demais acionistas. Diferentemente das ações ordinárias, os acionistas preferenciais não têm direito a voto na assembleia da empresa, então nas assembleias das empresas. né? Então, se eu tiver muitas ações, se tiver 70% das ações da empresa, só que eu só tenho preferenciais, não sou eu que mando na empresa. Eu vou receber mais dividendos, sim, do que todo mundo, mas não sou eu que toco o barco, beleza? E tem ponto muito importante para falar sobre preferenciais e a diferença ordinárias, em especial se você vai estudar livros que vem lá dos Estados Unidos, é entender que lá nos Estados Unidos o conceito de ações preferenciais é um pouco diferente do que aqui no Brasil, tá? No livro O Investidor Inteligente, o autor fala muito sobre ações ordinárias, ações ordinárias, ações ordinárias, porque lá as preferenciais são bem diferentes daqui do que funciona a dinâmica aqui no Brasil, tá? É bom não confundir esse ponto. Mas vamos lá, vamos lá para o terceiro tipo de ação, que são as de código 11, que não são os fundos imobiliários, tá? Que também tem código 11, que não são os ETFs, que também tem código 11, que são as units. O que, que é uma unit? <risos> melhor jeito de explicar, é, perguntar se você conhece, já comeu um entreveiro. O que, que é um entreveiro? Não sei se é uma coisa aqui do Sul ou se é do Brasil inteiro, depois comenta aqui abaixo, tá? Mas o entreveiro é uma comida que é uma mistura de várias carnes. O cara coloca um pouco de frango, um pouco de carne suína, um pouco de carne bovina, coloca tudo num pão, queijo, toca chimichurri às vezes e vai lá. Tem um baguete com, com, com entreveiro. Eu comia muito antes dos Jogos do interno no Rio. sinto muita saudade disso. Mas as units é como se fosse um entreveiro. É uma mistura entre ações ordinárias e preferenciais. E muitas vezes é uma proporção de uma ação ordinária para duas preferenciais, mas cada empresa coloca do jeito que ela quiser. Então dá uma olhada aqui no site da própria B3 para entender como é que são as units hoje das ações na Bolsa. Na Lupar, cada unit né, na sexta tem uma ação ordinária e duas preferenciais. Banco Inter a mesma coisa. Copel, uma ação ordinária para quatro preferenciais classe B. Santander, uma ação ordinária para uma preferencial e aí por diante. Mas é uma mistura, é um entrever que tem uma ação ordinária e alguma coisa além disso. Aliás, falando em preferenciais, se você quer ter preferência por mais conteúdos meus diariamente ali, te ajudando a tomar melhores decisões de investimento, aperta aqui, me segue lá no Instagram que tem conteúdos diários, tenho certeza que você vai curtir muito, tá? Trabalhando duro, para trazer conteúdos novos sempre por lá. Bom, enquanto você vai me seguindo no Instagram, eu quero te falar sobre qual é melhor para comprar. E construiu uma linha de raciocínio em que não existe resposta exata. Não existe resposta exata e isso depende muito de você. Por isso, eu quero te explicar o que está que por trás entre benefícios e pontos negativos de cada uma das ações. Tá, vamos começar pelas ordinárias. Elas são as melhores ações? Primeiro, né, se você quer ter relevância ali na empresa, o que é um caso muito à parte, é raro disso acontecer, né, você compra ações na bolsa. e Também são melhores para te proteger de eventos societários que poderiam prejudicar os demais acionistas. Tá? O ordinário geralmente tem todos os direitos assegurados. Direitos tag-along, drag long, etc. E, por outro lado, você não vai ter preferência no pagamento de dividendos e divisões de capital que são bem raros, tá? mas muitas vezes é comum ver os acionistas preferenciais recebendo um dividendo um pouco maior. Os preferenciais é bom para quem quer ter maior Peso no recebimento de dividendos, mas também perde o direito de participar em assembleias da empresa, que é uma situação um pouco rara, né? Vamos lá, para o pequeno investidor, para o médio, grande, não para o enorme, né? Um pouco mais raro. E muitas vezes os acionistas preferenciais não têm os mesmos direitos assegurados. E depois vale a pena, se quiser eu faço um vídeo falando melhor sobre o que é Tag Along, como é que funciona, como né, garantir esses direitos, mas depois eu vou explicar meu ponto de vista sobre isso, tá? E as units? são melhores para quem quer uma mistura, né? Uma mistura, o um melhor ali dos dois mundos. E geralmente, quando uma ação tem as units listadas, essas são as opções com maior liquidez, é mais fácil de comprar e de vender. Enfim, vai comentando aqui o que é melhor para ti, enquanto eu vou te falando como é que eu faço, tá? Eu quero quebrar o como é que eu faço em dois pontos. Primeiro, o politicamente correto dos investimentos. E o que, que eu faço? É o politicamente correto dos investimentos, não é um tanto que eu falo brincando, tá? É aquela lógica de uma verdade que é repetida mil vezes, Uma coisa que é repetida mil vezes vira uma verdade universal. E eu entendo perfeitamente, tá? Não é uma crítica às pessoas que falam isso, mas em especial aos papagaios que saem repetindo e tomando decisões ruins por causa disso. Tem gente muito boa falando que, olha... O acionista é o cara que tem as ordinárias, porque tem todos os direitos assegurados, esse cara aí nunca vai se lascar, nunca vai ser passado pra trás. Respeito muito as pessoas que falam isso, mas vejo que tem um monte de papagaio que fica falando, repetindo, meio que sem pensar no contexto. E por que, que eu não dou uma necessária preferência para as ações ordinárias? Porque, para mim, existe sim esse risco societário, mas ele é um risco menor do que um outro risco que existe, que é o risco de liquidez, que é você comprar uma ação que é menos negociada. E ao comprar uma ação que é menos negociada, primeiro, você paga um spread maior, você, você perde um pouco de dinheiro na largada. Segundo, numa eventual crise, num eventual momento futuro, é comum das ações perderem liquidez, então, tem menos liquidez ainda, você perder dinheiro na saída. E é mais difícil de negociar essa ação. E para mim, o risco de liquidez é o um risco maior do que o risco societário. Então, como é que eu faço para selecionar ações? Tem uma estratégia de seleção de ações, um método que seleciona ações mais baratas da bolsa, e se tem uma empresa que tem várias ações na bolsa, ações ordinárias, preferenciais, units, por exemplo, é o pior que tem maior liquidez, porque vai ser mais fácil de eu comprar, vai ser mais fácil de eu vender no futuro, e o risco de liquidez vai ser mitigado, talvez até zerado. E como eu tenho uma diversificação bem adequada na minha carteira, eu tenho 20 diferentes ações brasileiras, mais ações norte-americanas, mais fundos imobiliários e meus clientes da minha gestora têm ainda, muito, na maioria dos casos, renda fixa também na carteira, o peso em uma ação específico raramente é mais do que 2% da carteira. Então, eu vejo que o risco de liquidez nesse cenário fica ainda mais relevante ser mitigado do que o risco societário. Beleza? Como é que você pode checar a liquidez em sites como o Status Invest? Dá uma fuçada lá, qual, vai estar tá bem claro ali né? qual é a liquidez da ação. Deixa eu até te mostrar um exemplo. Ó, Petrobras 3, liquidez média diária 347 milhões. Petrobras 4, liquidez média diária 1 bilhão e meio. Pode ver que é 4. Tem maior liquidez e sim você pode fazer a comparação com várias outras empresas. Beleza? Enfim, não tem certo ou errado, mas você vai escolher aí qual risco você quer correr mais ou menos, basicamente. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos que investem em ações e me acompanha mais lá no Instagram, beleza? Grande abraço e até mais.